0: 我是说书人泽维，欢迎来到《Oh My Book》泽维说书。大家晚安，大家晚上好。那我们今天呢，跟大家来分享的主题叫做“活用 KOC 趋势，发挥影响力，创造复利效应”。那这里面哦，有一个可能大家不一定常常看见的字，叫做 KOC。那其实，在近几年来，尤其疫情的情况下，其实越来越常看见了。不过，到底什么是 KOC 呢？而如何运用它？甚至我们现在在强调所谓的复利效应，不管是收入，我们希望有复利嘛；习惯，我们也希望有复利；我们所有的事情都希望它能够有复利。那么，其实结果就会很不一样。为什么很不一样呢？因为复利的概念就是它会自己滚动。哦，那我们今天就来跟大家谈一谈哦，这也是非常多人想要问我的问题。呃，问的是说，欸、其实他在近几年来，其实一直都想说，他或许可以就是呃，开启自己的一个副业，或者开启斜杠。尤其在疫情的情况下，太多的工作都转变成在家工作了，那怎么做呢？那其实要开启斜杠这件事情啊，我坦白说，其实越来越简单了，尤其近两三年来，真的有非常多斜杠的可能。那甚至有很多的资源，是很多人已经在做这件事情，也有人出来在教怎么做斜杠。那其实，在做任何的事情情况下，我们都知道，如果我们可以掌握趋势，我们其实相对来说是比较容易可以成功的。那就有点像我们今天如果在游泳的情况下，啊、呃，我们如果顺流在游，我们是不是可以游的比较快？那逆流的话，当然也不是说不行。只是你会非常的吃力，那这边很关键的就是说，顺着趋势走，一定可以帮到我们能够更快的抵达终点，但不代表顺着趋势走就一定会成功，这个大家认同吧？就跟你就算你再怎么顺着流，可是你不会游泳，你大概你没办法撑到真的终点，对吗？所以事实上，我们在强调到趋势，它只是让我们能够顺流而下的一个过程。但是我们仍然要有一些很重要的所谓的投入跟努力，甚至呢，我们仍然要有这个 know how， 我们知道怎么做。那既然谈到这个 KOC 哦，就是这也是最多人呃、哦、会想要问我的问题哦，就是那 KOC 跟我们有关系吗？过去我们常听到是 KOL， 那 KOL 是什么？哦，就是关键的意见领袖嘛。哦，那我们其实现在也看到很多的 KOL， 它的诞生，它在 YouTube 或者是在。很多的这个线上课程啊等等，其实也是非常的火红，不管是知识型的，还是一些娱乐型的，他们其实都有很多的转型，甚至有些人他们还开了实体的这个饮料店，啊，拿来开了店面这样子，那也做得非常的成功。那 KOL 这件事情，坦白讲，我们其实也发现到，这并不是啊、呃、每一个人都真的有机会成为 KOL 的，因为他。一定要有呃足够高的名气啊、哦，甚至他可能真的是出道是早了一点哦，所以他刚好抓到这个这一波哦，就是往上冲。甚至有些人他们是做这个直播带货，哦、其实也做的非常成功。那讲到 KOL， 其实大家听完大部分呢、啊，我们大部分的这种一般素人，其实听完就觉得啊，这个跟我没关吧。这个 K.O. 也太夸张了，因为要做到那样好像有点慢的，或者是好像做不太到。那当然，其实还是有方法可以做到，只是其实这个是比较不亲密的。那 K.O.C. 又是什么呢 ？K.O.C. 这个很特别，事实上每一个人都有机会成为 K.O.C.， 因为 K.O.C. 叫做关键意见的所谓的消费者，啊、哦，也就是 Key Opinion 然后 Customer。那我们就知道说，如果我们的意见可以被采纳，这件事情是很开心的，对吧？我们是不是现在不管做什么决定，其实我们都还蛮喜欢能够跟这个呃身边的朋友去交流，或是去请教、啊、比如说，就会很多人蛮喜欢问我说：“哎，这本书推吗？这本书你有看过吗？”或者是有时候我们去吃。啊、哦，餐厅那我们会想要问身边的吃货，哎，吃货有分哦，有些吃货是饥不择食的，哦，他什么都吃，那问他也没什么意思嘛，他每个都说好吃。<笑>你要问那种懂吃的啊，哦，那你问他说，哎，这间怎么样啊？他就会告诉你哪一间更好，哇，你就觉得超棒的，对吗？所以我们其实现在做很多的决定哦，真的在科技这种普及、真的媒体就是一直轰炸的情况下。你知道，反而有一个很神奇的事情，就是我们反而更相信我们身边的人，他们实际上的体验会远大于我们看到的广告，或是看到人家刻意营造写出来的文章，或是炒作出来的新闻。比起这些，我们其实喜欢问身边的人。所以各位有没有这种经验啊？就是你可能跟朋友分享，可能一部很好看的电影。或者是你可能跟他分享那家的日式拉面超好吃，结果他真的去看了，他真的去吃了、哦。我相信你一定有这样的经验，或者你可能今天看了一本真的很棒的书，你就推荐别人，结果哎，别人也买来看了，是不是成就感爆棚？而且你会很开心，哎，有多了一个书友可以跟你做交流，因为我们看了同一本书，我们就可以来讨论，对吗？所以其实 KOC 这件事情呢，它这个名词看起来好像很遥远，事实上，这每一天的行为都是发生在你我之间的，所以这才是为什么我们常说，如果做生意，其实马云曾经讲过一句蛮经典的话，他说未来的生意，要么就在网络上，要么再怎么样，就是他叫做呃没有生意，意思是说就可能倒掉了这样子。那其实不不止马云啊，比尔盖茨等他们其实也都非常认同。所以，就算你开始体店面，你一定会希望跟网络有一些的连接嘛，你一定希望网络可以有一些曝光的这个呃声量啊。因为我们连去吃东西，我们都开始会干嘛 ？IG 打开打关键字嘛，台中美食，然后看看很多人 Hashtag 它标注的是哪些地方嘛。所以，其实我们开始有很多的转变哦，都是来自于。我们每一个人的影响力变大了，这很神奇也很特别。科技的进步、疫情的催化之下，我们每一个个人的影响力变大了。以前怎么可能会发生这种事情？以前基本上你没有进到三大的这个电视台做广告的话，没有人会认识你的。以前你如果没有在这个所谓的电台去做广告的话，根本没有人会想要听你的意见。后来有了社交媒体，有了 YouTube， 有了 Podcast， 那我们就很容易透过这些工具去扩张自己的影响力。呃，刚刚有提到我们现在的情况是，我们喜欢听身边朋友的建议，远大于我们听一些艺人或者广告代言他们所说的话，对吗？所以事实上，我们真正在 KOC 这个趋势当中，我们要追求的。不是要成为另外一个 KOL， 更不是要成为另外一个明星、另外一个偶像，而是其实你真实的、好好的感受你的生活，感受每一刻，以及发挥你真正喜欢的这一面。也就是，如果你过去喜欢吃美食，你就可以运用这块，可以去想想可以怎么做。所以 KOC 趋势它的应用非常的广。它不只是在可能呃做一些的零售，或者是做一些的分享，其实甚至有一些分论的机制，都是来自于这个 KOC 的这个观念。所以各位发现到，如果 KOC 这件事情你我都可以的话，那么我们一定会希望，我们有没有那个机会，就是在本业以外，我们可以去发挥属于自己的影响力，去创造所谓的福利效应。那其实答案。是可以的。至于怎么做呢？这也是非常多人想知道的。我既然知道 OK 啊 ，KOC 是这样的观念，好吧、啊，那跟我们也有关系。那请问我下一步可以怎么做？那这个大概是啊、呃，很多人他困在个这这个地方，甚至呢，大部分网络的文章，他大概 KOC 趋势写写写到这边，怎么做？哎，他可能就是啊、呃，有一个呃两三万块的一个课程，或者是一些的方式哦，所以。我们大概也不得其名而而入啊、哦，不太知道到底人家是怎么运用的。但好像学这个弄号要投入很大量的成本，而投入进去之后，哇，那不得了了。那如果不适合的话，好像就了了这些钱哦。所以我们好像就是有时候这个钱好像也常常就平白无故就东花西花就消失了。但是这样的尝试也不是说不好，只是说这边我今天的。一个很大的干货要分享给大家，就是到底这个 KOC 趋势，你可以怎么样做开始去做规划？首先呢，第一个，各位，你可以写下来，就是有没有什么是你真的蛮热爱、蛮喜欢的？像我知道有些人就是真的对美食是非常喜欢，他是懂吃的吃货，而且是他真的有办法分析出。啊、哦，比如说牛肉，它的这个是哪一个部位，然后它大概几分熟等等的。然后有办法真的去找寻到那些真的超好吃的牛肉，我认为这是一个很厉害的专业，因为对我来讲，我虽然在那个去年三月开始我就不吃牛了，到现在、哦，但是我以前我在吃牛的时候，我其实也也。也分不清楚啊，我大概人人家说这种高级的牛排到嘴巴、啊，跟那种路边夜市的牛排，大概我之前来都好像分不太出来。所以，我这种就是爱吃，但但没有到很专业这样。所以你看哦，如果今天像刚刚我讲的这个朋友啊，他如果说，哎，他未来可以去分析所有跟牛有关的一些美食，那是不是他的这个推荐？就会让这些呃，真的很爱吃牛肉的饕客，他们就会想要追踪他，甚至会想要询问他。那你说，哎，可是询问他，他又不可能跟询问的人收费，又不可能说，哦，我说这家很好吃，然后呢，人家问他，他说，哦，你要问是吗？先来个十块钱这样，<笑>也不太可能这样嘛。那那那那这样又怎么赚钱？这样又怎么样有一个复利效应呢？啊，其实这个赚钱的来源很多时候是来自于这个店家，他可能会邀请你去做这个叶配，哦，所以其实现在这个 KOC 这个趋势当中有一个蛮神奇的地方，就是 KOC 的收入来源不是靠跟这些受众收钱，它很可能是跟平台收钱，或者是。他可能是跟店家收钱，那种感觉就有点像我们为什么第四台这么好啊，这么多那么好看的电视，为什么？因为好看的节目你看了之后，呃收收视率越高，那电视台就可以收什么广告费啊？因为要打广告的话，当然就看哪一台的电收视率高嘛。那收视率高，我在打广告才有效益嘛。所以。电视台他干嘛这么好心给你看这个这么棒的节目，然后还拍这么棒的电影给你看啊？是因为如果越多人看这个收视率，可以让他去跟这些广告商收取更庞大的收入。所以各位有发现吗 ？YouTube、Podcast 或者是任何的这种分享的形式，其实都很雷同。所以就算科技再怎么进步，我坦白说，其实我们只是换工具而已啊、哦。其实我们一样的在吃东西、用东西，我们只是过去是骑马，后来是骑摩托车，甚至现在是开车或者是坐高铁。事实上，我们人类的行为并没有太大的不太一样，而、呃、是工具不一样而已。那么刚好 KOC 搭配了疫情的情况下，加上我们非常多的工具，就因此而诞生的情况，其实我们真的越来越容易去开创自己的副业。所以以前听到人家说创业，其实大家都觉得哇，这创业肯定是什么双博士学位啊，然后家里家财万贯啊，然后很厉害、聪明、很顶尖的这样子。但事实上，你看哦，现在以科技这么进步、这种趋势的浪头的情况下，其实、呃、未必一定要是刚刚讲的这种三头六臂的这种人才有办法创业，才有办法斜杠，才有办法副业。不是的，其实一般人都可以介入。但是我们一般人要介入啊，呃，也不代表我们随随便便都会成功。好介入不代表会能够毕业，呵呵对吧？所以我们在介入的过程，怎么样能够提高这个成功率呢？啊，第一个跟大家分享的就是，你要找到你热情的事情，你得要找到你热情的事情去做。因为如果一件事情你没有热情，你纵使一直跟自己呐喊说我要赚钱，我要买房，我要怎样。没错啊，你可以喊啊，但是这个大概明天如果天气降降个十度，风一吹冷掉，不想起床，<笑>那瞬间剧剧瞬间结束。很多时候不是你偷懒了、啊，也不是你三分钟热度，是因为这件事情真的你没热情的，你硬要骗自己说哇，我好喜欢这份工作啊，哇，我好开心啊，我好开心一直在工作，我好开心加班啊，这个一直在自欺欺人这个过程，其实。呃，这个后作用力其实是更大的，因为你心里很明白你自己在骗自己啊、哦，所以我非常鼓励大家说，第一个就是说你可以找你真正喜欢做的事情，真正做的事情，如果你没办法设计出一个商业模式的话，那没有关系，你不用着急，这个都还可以讨论，还可以谈。但是我们先管的是，到底我们实质上喜欢的是什么，热爱的是什么，我们先把它写下来。不要急着写完之后，要马上想出商业模式，这样你很痛苦的。很多事情是你做着做着，你真的有热情之后，事实上你的商业模式还不一定是你想出来的，还有可能是人家跟你说的。所以，这样的过程中，与其我们一直裹足不前，觉得我们要百分之百确认了才冲才才去做，那不如是什么？就试试看啊！最大的重点是，各位，你是在保有本业的情况下。你去做这些尝试，你有损失吗？没有啊。前几天才有一个朋友问我啊，我就说其实充其量最差结果是什么？大家想听吗？最差结果就是你花了时间没赚到钱，但是你一定会赚到一个东西。其实事实上是两个啦，一个叫做人脉，因为你不断的在利他、不断的在贡献价值的过程中，这累积的人脉是非常真实的。而且其实对我来讲，其实我们探究人脉这一块，每一个人定义不同哦。我也蛮常听到有些的讲师，或是有些演讲在讨论人脉这个议题。但是对我来讲呢，其实啊、呃，我很少听到有跟我一样价值观跟设定的的的人哦。就是我的想法是这样，就是什么叫我的人脉？它取决于我有没有真的帮过他。如果我有帮助过他，那么我才会把它定义成我的人脉。如果我根本没有帮助过对方的话，我充其量我只觉得是我们彼此认识如此而已。所以，当我有这样的一个定义，代表了一件事情：我见到每一个人，我心里想的都是我可以如何帮到对方，我如何可以贡献价值，对方需要什么，我可以提供什么。各位，如果我们重新定义人脉这件事情的话，你有没有发现？如果我们线上的朋友们，加上未来大家听这个视呃音频的朋友们，如果我们全部的人都在想的是，我到底要怎么帮助我们这群人？我要怎么帮助眼前的每一个人？以帮助别人为目的，一直不断的绞尽脑汁，哪怕甚至有时候你的帮忙不是说你真的有那个能力解决他的问题，你可能是人脉的节点，意思是说你可能转介，比如说。哦，前一段时间就有这个呃，建言社的社长哦，那他是我的朋友，然后他就要请讲师，他就问我，以及问我有没有推荐其他的人这样子，那我就转介，就是呃，两个就是我近期也跟他没有做访谈的，呃，也是在文学路上也是蛮知名的人哦，那我就转接他们认识啊，那你看这个转接的过程，我拼命的想的是我如何成为他们的节点，是不是？哎，想要邀请讲师的，他有口袋人选可以邀请的。哎，那对于这个被邀请的人呢，他也可以多一个管道，可以曝光他的书，或是曝光他的这个品牌，对吗？所以你看这件事情就超棒的、啊。所以对我来讲，人脉这件事情，我的定义就是我有帮到对方，我才会认定这是我的人脉。所以呢，如果我们有这样的思维的话，其实我们未来看待每一个人的眼神跟角度都会完全不一样。第二个一定会学到是什么？叫做经验。很多东西没有做哪知道、啊，真的不知道、欸、如果在家想一想就会想得出来的话，各位你同不同意一件事情？就是说，如果只是用想的就可以想得出来，那我们真的早就想到了呵呵，真的早就想到了。其实很多时候是去做当中，然后突然有更多的灵感，然后再做哇又更多的灵感，那有可能做错哦。但你知道，大家在画出第一步最长有一个限制性的心态是什么呢？怕自己浪费时间，怕自己就是做这件事情就是没有效益啊，或是哎，这个人脉不值得深交啊，啊，这个局不值得去啊，这些的。好、哦，但是呢，对我来讲，如果当然我们一样要断舍离，我们要筛选没有错，但是有时候我们真的。不知道答案的情况下，其实我们是可以试一试的，因为你没有试，永远不知道啊！你怎么知道哪一个好呢？你怎么知道读书会好，还是说书会好，还是什么好？你怎么知道说你如果以美食来讲，你是要牛肉这块，还是要日式料理这块，还是什么？你怎么会知道？你不知道的，那么可以怎么办？就试试看喽，试试看这个用最小单位的一个设计的方式哦。然后去推行一些你的服务，或是推行一些产品。什么叫最小时间单位？呃，最小单位呢？意思是说，呃，如果你在呃想要推广一些的事情，你就找那个，这个你可以说是它这个售价最低也好，或者说你的成本最低也好，其实它的所谓的这个规格是最低的。我们先推行看看，那是不是就会很有帮助啊？比如说啦。哦， oh, 我们举几个例子好了，让大家可以参考看看。如果呢，有些人可能是想要就是啊、呃，介入这个所谓的电商这个趋势哦，那像我已经做电商做十年了，那电商这个趋势代表什么？代表你一样是提供服务啊，你一样是看看身边朋友需要什么，然后你帮他买什么嘛，对吗？好，那么来咯，其实很简单啊。如果今天你是爱看书的人，好，那你又想要介入电商这一块。那刚好你，你又假设啊，你最近有认识一些很棒的平台。好了，你正在评估，你正在学习。那你能不能怎么样？你能不能就看看你身边的书友有,有没有要买书的，我们一起买。那一起在这个平台买，这个就是最小型的单位啊。你又不用去囤货，你又不用先怎么批货进来，而是明明需求摆在那，你只是去整合、去累积这些需求，甚至你推荐一些你觉得不错的书。但如果真的不知道推荐什么书怎么办？各位，你有我啊，你可以来问我啊，我可以跟你说啊。所以各位就是这样的概念，你事实上你可以有点像是试营运的概念，你试着去收集、累积这个身边朋友他们的购物需求，然后增加经验，这也是一个很棒的一个方式啊。那如果你今天可能是要提供一些所谓的顾问咨询的一个服务，那你就找到一个最小可能性的啊、哦，比如说可能哦。对于假设哦，可能有些人是做体态管理的，与其说要整个调理非常长的一个时间，然后呃去进行，那不如是什么？我们能不能从最小型单位，比如说你有一个很厉害的体脂机啊、哦，它是非常详细的，它可以查看你的这个所谓的肌肉量啊，你的这个啊、呃、体脂率啊等等的。哎，那你能不能有一个能力说，你推行一个就是啊、呃、帮我帮我量体，就是整个数据？然后你分析给我听，我平常的作息可以怎么去调整、啊、比如说哦，如果今天我的这个哎看起来瘦瘦的哦，结果哇体脂超高三十几趴，那代表什么？那代表我应该代谢不是很好嘛？或者是我应该常常就是呃这个叫久坐嘛？甚至我甚至可能常常是饿饿到肚子的，饿肚子反而会变胖哦，这大家知道吗？所以就有点像这样，就是你推一个最小型的。呃，最小可能性的这个所谓的服务，那其实就可以去累积经验，然后也可以去看看。就刚刚讲的、啊，你就算说啊，这又没办法赚什么钱，是啊，可是你可以累积经验，又可以获得这个人脉。还记得什么叫人脉吗？就是你有帮助他的，才叫做你的人脉。如果是这样想的话，你会不会做得很开心？我相信会哦。因为你觉得你每天都在做帮助别人的事情啊，你知道世界上我认为啦、啊、最幸福的就是，如果你的乐趣、你的兴趣，它又同时又有使命感，然后又可以帮到别人，然后最后一个又可以赚钱，哇天哪，这个是太享受了吧？各位你有、你有想过有有这个可能的一天吗？坦白讲、哦、我以前不知道有这个可能哦，但是我真的直到我找到之后，我才发现说，天哪，太美妙了！你知道那种美妙就是说，因为你在做的事情，就是你很热诚，你很喜欢，你很投入你，你很享受，然后他又可以帮到别人哦，他对社会有贡献，又符合宇宙法则，呃，同时又可以赚到钱，你知道那种形态会变得怎么样吗？就是你压根不用输压。各位，为什么大家都很喜欢？讨论这个很 chill 啊，要舒压啊，什么某一天就是要让自己完全放空啊？为什么人要活成这个样子？为什么？原因是因为你平常都是在压抑自己啊，你平常做的事情都是你不喜欢的、啊，所以你才要刻意找舒压的管道、舒压的一天嘛、舒压的任何方式嘛。那如果这种情况是你的工作就是舒压的同时，就很像今天这个。呃，浴缸在漏水，好了哈、哦。如果没有堵塞住的话，你水龙头开着，你有需要刻意安排一天怎么样把水流流光吗？不用啊，你开着水，同时也是流着啊。大家能明白那种意思吗？所以对我来讲，真的是这样哦。演讲、说书、读书会，这些都是我的热情来源。所以之前就有人说，哇，哲辉，你这样子，你创业，然后又做这个，那你现在这么晚在搞这个，你不累吗？你知道我的答案是什么吗？这对我来讲是舒压，我怎么会累啊？因为我很喜欢问热忱，我很投入。就是最可怕的一天是我今天啥都没干，但是累的半死。大家有没有这种经验？明明今天也睡得晚哦，然后也没干嘛哦，但是你其实今天是很累的。但是有没有人有另外一种体验是？是你今天忙很多很多的事情哦，但是你的精神就是你可能身体会累，但是你的那种。那种精气神是饱满的是，是是是很热血，是很很有冲劲的。就是你在做这些事情，对你来讲是充电。各位如果有这种事情，有这种时刻的话，你一定要把它写下来，因为这件事情对你来讲，可能就是你未来有机会斜杠的一个方向。好、哦，所以其实 KOC 的趋势呢，真的已经啊、呃、在这个。疫情的催化之下，其实已经遍地开花了。只是呢，怎么去做这件事情，大概我们很少人有机会有这个呃人跟我们去做讨论，甚至也很少有这种已经有经验、已经在做这块，而且是做了蛮长一段时间的人，能够帮我们提点，少走冤枉路。我们其实缺的是这个人脉跟资源、哦，否则其实坦白讲，如果我们可以透过这个过程中帮自己创造。这个其他的价值的管道，甚至是收入的管道，哎，其实我们就会活得更自由。因为就算我们可能工作遇到一些状况，我们也不怕。为什么？为什么不怕？因为我有多个收入管道跟来源嘛。所以，我为什么要怕呢？所以，这样的过程中，是不是有可能这个跟老板讲话，有可能就会大声了点，<笑>可能就不会这么。被人家压着打，因为你就知道说，反正我有其他的这个收入管道跟来源嘛，所以就是这样子一个概念、哦，我们就可以去思考看看，那我可以怎么做这件事情？那怎么样去发挥呢？其实还有很多细节要跟大家讨论啊、哦。不过我今天只针对第一个，也是最重要的一块，就是你要发挥这个复利效应，你要发挥长远的影响力，你最重要的是什么？其实就是你必须要热忱。那么，怎么样可以有热忱？大家可以想一下，你觉得呢？做一件事情，找到热忱很重要。这个我相信很多的演讲、很多的书籍都在谈。但如何找到热忱，是不是很多人的心里都在想要问这个问题？说我也知道热忱很重要，我就没热忱啊，那怎么办呢？或者我下班累都累的累的要死喽，我怎么样能够再去做斜杠啊？怎么可能啊？哦、我还有家庭要顾哎、欸，我怎么可能去去搞副业啊？怎么可能啊？事实上，你都是被自己的现况所框架住了。那么，我想跟大家讲的，热情怎么来？这个我找到答案了。热情是来自于你在做一件事情，你认为它可以改变他人，可以帮助他人。当你有这样子一个思维跟想法，你在做这件事情的时候，你就会很有热忱。换句话说，如果你做一件事情只有对自己有好处，对别人都是坏处的话，你很难产生真正的热忱，因为你没有使命感，你也不知道自己在干嘛。或许你因此也赚得到钱，但是你会做得很辛苦，甚至很痛苦。这就是为什么很多人他薪水很高没有错，可是他其实做得很痛苦，他根本不知道自己在那边做啥，他不知道自己能够贡献什么价值，甚至他觉得他好浪费时间，好像是被关在监狱里面那种感觉，只是差别在，呃，有时间会把你放出来这样子。但是人生真的只能这样子过吗？其实我是完全不认同的。或许你在二十年前来讲，哦、呃。可能很难有副业什么的，我认同啊。其实二十年前真的不容易，现在真的很容易了，因为工具、因为环境、因为趋势都已经渐备好了。各位，你所谓的趁东风，其实现在都已经来了。当然啦、啊，最后其实真的要做这件事情，也是鼓励大家，你可以多学习、多尝试、多交流、多请教，不代表你一定要马马上全力投入，但是你是学习了解的情况下，或许对你来讲。你可以开启一个不一样的人生，那就预祝各位在2023年，或许呢，今年也是你一个这个斜杠的元年，也可能是开启你完全不一样生活方式的元年，也可能是让你发现原来你有这样的天赋，你有这样热情的元年，都有可能。所以希望透过今天这个主题，活用 KOC 趋势，发挥影响力，创造复利效应。大家听完之后。或许刚好我们这次有十天的连假，你可能可以找寻自己的天赋、使命跟热情在哪里。那么我们下个礼拜同一时间会跟大家来分享如何善用十天长假弯道超车。各位，我们这个一定是大家很想知道的答案。那我们就期待下礼拜三同一时间线上与大家相见。大家晚安，大家拜拜。